0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da utf Campus Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Mariana, e pela Daniele. Olá, Dani! Oi, Mari! Hoje, teremos como convidadas Bianca Yumi e Júlia Reganã que são integrantes da Federação das Empresas Juniores do Estado do Paraná, que é a FGPAR, responsável por representar as empresas juniores do Estado, oficializando as IJs e fornecendo meios para que possam realizar suas atividades. Hoje, elas vão nos explicar um pouco sobre a FGPAR e quais são as suas contribuições ao movimento Empresas Júnior. E, para começar o nosso bate-papo, vocês podem se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, esse ano eu sou diretora de inteligência da rede dentro da PGPAR, responsável pela evolução é, do modelo de negócios das empresas júniores e também pelos eventos que a rede recebe diretamente. Também, esse ano, eu acabei assumindo os cargos de presidência do Conselho e desenvolvimento de núcleos, é, devido às vacâncias. Estou no movimento Empresa Júnior desde 2019, onde entrei na INPEC, Empresa Júnior Estadual é, da Universidade Estadual de Maringá, de Engenharia Civil e Arquitetura, onde eu fiquei dois anos, e esse também é meu segundo ano na Fiji Pai, onde o ano passado eu tinha como time.
2: Oi galera, eu sou a Ayumi, sou natural de registro né, na região litorânea de São Paulo Eu entrei na faculdade em 2018 no curso de engenharia de produção na UTFPR de Londrina Já participei do centro acadêmico, torcida organizada, empresa júnior Que foi onde eu fiquei mais tempo Então lá eu fui assessora de projetos, gerente de projetos Em 2021 eu acabei sendo a, a presidente da Primora, que era minha empresa júnior E aí em 2020 eu dei uma passada no núcleo Londrina, né, dentro da diretoria de expansão E agora em 2022 eu fui eleita para a diretoria de vice-presidência de negócios mas acabei ali assumindo as vacâncias também, né, da área de gente em gestão e presidência executiva.
3: Bom, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada por terem aceitado participar. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre o que é a FGPAR. Legal. Então, a FGPAR é a federação das empresas
1: júniores paranaenses e o principal objetivo da sua existência é representar o movimento perante o Brasil. Então, dentro dela, a gente faz ações que potencializem o desenvolvimento do movimento de dentro do Paraná e a gente também atua como plataforma de conexão entre os diversos stakeholders. Então, desde parceiros, os núcleos, empresas e também contato com todo o Brasil. E aí, falando um pouquinho mais da FGPAR, ela nasceu em 1996, então, esse ano ela completa 26 anos de muita história, e ela foi fundada por empresários júniors de algumas empresas júniors da cidade de Curitiba, lá atrás, e desde então ela vem se desenvolvendo cada vez mais, mas o um modelo que a gente conhece hoje, né, enquanto federação, ela vem surgindo mais ou menos ali em 2012, que é quando ela começa a ter um organograma mais organizado, ela começa a ter áreas estruturais a desenvolver papéis melhores e realmente consolidar a marca do que era Feijopar para entender um pouquinho mais do seu propósito. Hoje dentro da FGPAR a gente tem cinco áreas de atuação da diretoria executiva e mais a presidência do conselho e aí a presidência do conselho ela é responsável tanto por ocupar a cadeira de conselheiro do conselho da Brasil Júnior, então é um representante por estado que traz também direcionamentos e articula como o movimento Brasil Júnior ele deve estar atuando da melhor maneira possível mas também é responsável por guiar as decisões e também organizar o conselho administrativo da FGPAR hoje que são os maiores representantes de cada núcleo que são responsáveis por tomada de decisões. E aí, falando um pouquinho mais de como funciona hoje as áreas, a gente tem como os principais clientes as empresas júniores, então que é da área responsável de inteligência da rede, responsável justamente por fazer uma análise de dados, para entender um pouco mais sobre como fornecer produtos, eventos que estimulem as empresas júniores e os empresários júniores a se desenvolverem durante sua trajetória do MED, e justamente conseguir fornecer um pouquinho mais dessa vivência empresarial completa. A gente também tem a diretoria de desenvolvimento de núcleos, responsável por estimular o funcionamento dos núcleos, gerar conexão entre eles e fazer com que também esses empresários júniores que hoje estão dentro dos núcleos se desenvolvam e consigam trazer melhores experiências para suas redes, como eles atuam diretamente. Outra área que a gente tem hoje também é a área de vice-presidência de gente gestão, que é responsável por toda a parte de é, gestão financeira, pela parte de gestão estratégica, por lidar com as pessoas que hoje estão dentro da liga Bar e propiciar uma jornada de desenvolvimento para elas. A área de vice-presidência de negócios responsável por parcerias e essas parcerias elas estão responsáveis por conseguir que a Fejapar continue tendo é, não só uma representatividade no mercado sênior, fazendo com essa conexão e também trazendo muitas oportunidades, mas também garantir a sustentabilidade financeira para que a gente continue conseguindo desenvolver produtos diferentes e propiciar uma boa vivência para quem está aqui dentro também. E aí, por fim, a gente tem também a área de presidência executiva e essa área é justamente responsável por representar perante as instituições de ensino superior, e também é, auxiliar na associação fomento e desenvolvimento de empresas júniores que estão recentes no movimento empresas Júnior junto aos núcleos. Então, são bastante áreas diferentes que a gente tem, bastante situações, mas elas tentam trabalhar ao máximo de maneira interligada para conseguir continuar perpetuando o movimento Empresa Júnior dentro do Paraná. E aí, até falando um pouquinho sobre quem é a FIGPAR, né, hoje a gente se guia muito pela nossa missão, que é representar e potencializar o movimento Empresa Júnior Paranense para formar líderes empreendedores, então então, muitas das nossas ações são guiadas por elas e são, é o que representa e o que faz a gente estar aqui hoje, entender que o movimento empresa júnior precisa continuar sempre e que o nosso trabalho pode potencializar para que mais pessoas consigam ter acesso a essa experiência dentro das universidades e se desenvolver. Então ela acaba tendo um objetivo um pouquinho diferente da empresa júnior, então por mais que a gente também busque muito se desenvolver, a gente participa muito da FGPAR hoje, porque a gente entende que a gente pode estar tá potencializando essa mesma experiência que a gente teve para outras pessoas. E aí a nossa visão esse ano é como Conseguir 2022, o primeiro ano do novo treino, do novo planejamento estratégico da rede, a FIJ parceria Parcerata alto impacto É o nosso objetivo máximo hoje quando a gente fala de alcance de resultados, que vai garantir que a gente entregue mais empresas juniores alcançando seus objetivos tanto de faturamento, quanto de EJs que conseguem propiciar uma jornada colaborativa, conseguem levar membros a eventos e também trabalham com a inovação. E assim como os núcleos, que hoje são os principais agentes que a gente trabalha junto. E aí, para finalizar, gostaria também de trazer um pouquinho sobre sobre o que é, assim, os valores da FEGEPAR que guiam as nossas atitudes todos os dias, que é o primeiro Somos Paraná, Somos FEGEPAR, porque a gente entende que a FEGEPAR hoje ela é o órgão máximo de representação, mas que ela é constituída de uma rede complexa e uma rede muito diversa. Então, hoje a gente tem sete núcleos com culturas muito diferentes, opiniões muito diferentes, e a gente tenta atuar ao máximo enquanto unidade e não enquanto partes individuais trabalhando, mas a gente tenta fortificar esse sentimento para que todo mundo tente caminhar no, no mesmo sentido, assim. Outro valor é o Paraná não para, porque é a nossa intensidade e a gente é constante, resiliente persistente em todas as ações e a gente faz ao máximo para que as coisas aconteçam fazendo o que for preciso para alcançar nossos objetivos e descascar o abacaxi, porque a gente sabe que nem tudo vão ser flores e nem tudo é fácil, principalmente quando a gente lida com tantas pessoas diferentes hoje dentro do movimento Presidência dentro do Paraná, que é a terceira maior rede do Brasil, então a gente sabe que a gente tem que enfrentar muitos desafios e resolver muitos problemas complexos e fala muito, esse valor fala muito sobre a importante da gente conseguir alcançar resultados para conseguir cumprir o nosso propósito. Então apresentando assim brevemente a FIGEPAR, acredito que esses sejam os principais pontos assim se falar sobre essa federação, que ela tem muita muita história, muita representatividade no Brasil e que ela busca realmente conseguir potencializar essa vivência empresarial para formar líderes que estão hoje no movimento empresarial paranaense melhores.
3: Boa, achei bem interessante e agora eu fiquei com uma curiosidade, é, a gente vê bastante no Instagram de vocês também, a questão do abacaxi, você comentou, o que, que seria essa representatividade assim do abacaxi, pode explicar rapidinho?
1: Posso sim, legal. Realmente, o abacaxi é o nosso símbolo máximo hoje dentro da Fejipar. E ele veio muito da cultura do pessoal falar Ah, tal coisa difícil, descasca esse abacaxi. Ah, descasca esse abacaxi. acabou sendo uma coisa que era uma piada interna dentro da Liga Fejipar desde 2016. E aí, em 2017, eles fortificaram muito o símbolo de descascar abacaxi que fazia algo que é, fazia muito sentido, né? Porque quando a gente olha para dentro do Paraná, ele não é conhecido por ter plantações de abacaxi ou abacaxi ser um símbolo paranaense. Mas ele veio muito dessa cultura interna interna de fazer acontecer, então o que antes era uma piada de tipo, ai, descasca esse abacaxi aí, nossa, você tá com um abacaxi na sua mão, que representava muito sobre solucionar problemas, ele virou muito símbolo e cada ano foi fortificando a cultura, até realmente estabelecer como símbolo máximo do tipo, o, acontece que acontecer, a gente vai
0: resolver os problemas e descascar esse abacaxi, então ele veio muito com esse sentido.
3: Ah, sim, legal.
0: E atualmente, quantas empresas juniores fazem parte da Federação No Paraná? E quais são as principais Cidades? Boa, Mari Então, atualmente a gente
2: está com 137 Empresas juniores, né? Então elas estão Espalhadas ali entre os nossos núcleos Então Londrina, Curitiba, Centro-Sul Ponta Grossa, Maringá Oeste e Noroeste. E aí, a maior Parte das nossas empresas juniores Elas são de Engenharia, mas a gente tem Empresas júnior de tudo quanto é curso Então a gente tem desde Empresas júnior De Educação Física até Empresas e Júnior de Medina, por exemplo. E aí, além dessas 137 empresas juniores que a gente já tem dentro da nossa rede, né, associadas, a gente tem mais sete em processo de associação. Então, tem sete empresas juniores ali que estão num processo para estar tá entrando dentro da rede. E aí, a gente tem espalhadas também ao longo dos nossos núcleos. Então, a gente tem duas do Centro-Sul, uma do Núcleo Londrina, uma do Núcleo Noroeste, duas do Núcleo Oeste e uma do Núcleo Ponta Grossa. A gente tá espalhado, apesar de ser só sete núcleos, em 22 cidades diferentes. Então, dentro do Núcleo Londrina, a gente tem empresas juniores Apucarana, Cornélio Procópio, Londrina em si. Aí dentro de Curitiba a gente tem o pessoal de Curitiba, o pessoal mais ali do litoral, né, de Pontal do Paraná e em Paranaguá. Dentro de Maringá a gente tem Maringá e Jandaia do Sul. Em Ponta Grossa a gente tem realmente a cidade de Ponta Grossa. Dentro do Núcleo Centro-Sul, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jandaia do Sul, Pato Branco e União da Vitória. Dentro do Núcleo Oeste, né, e Noroeste que são os mais novos. Dentro do Oeste a gente tem Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Palotina e Toledo. E dentro do com o Noroeste, Campo Morão, Cianorte E o Moarama Então a gente tem aí as empresas bem espalhadas Por todos os cantos do Paraná né?
3: Nossa, muito legal saber que o movimento Tá em tantas cidades assim Queria saber agora quais que são as atividades Que vocês exercem aí na FG
1: então, como eu falei um pouquinho antes A gente tem as atividades que ocorrem Em cada diretoria, então a gente tem As principais funções que cada um tem que estar tá Entregando para conseguir propiciar O melhor cenário possível, tanto para os núcleos Quanto para as empresas de júnior se desenvolver Mas ele não é uma tarefa muito fácil Porque exige uma complexidade Muito grande em diferentes Coisas que a gente precisa estar tá olhando Então a representatividade, por exemplo É algo forte hoje que a gente precisa Exercer para conseguir trazer mesmo Conexões e oportunidades que vem de fora, mas acredito que citando um pouquinho, assim, de cada área, hoje, por exemplo, dentro de inteligência da rede, nosso principal objetivo é conseguir capacitar os desenvolvedores de EJs, né? Então, o pessoal que a gente comumente chama de DD dentro dos núcleos, para que eles consigam impulsionar ao máximo as suas redes. E não só acelerando, então, às vezes trazendo um pouquinho mais de constância, trazendo estímulos, motivando o pessoal a fazer acontecer, mas também desenvolvendo profundamente os EJs. Então, a gente faz capacitações de guardiões, diretamente para o pessoal que é guardião de EJ. A gente traz modelos de negócios, ensina a base um pouquinho sobre vários setores e várias áreas, além de entregar produtos diretamente para as EJs. Também, então, a gente sempre tenta trabalhar olhando para os dois, mas mais profundamente tentando desenvolver o pessoal dos núcleos para que eles sejam capazes de desenvolver o pessoal das EJs. E a gente trabalha nesse modelo justamente por ser 137 EJs. Então, é uma complexidade muito grande que a gente não conseguiria ter uma profundidade boa se não tivéssemos núcleos. E isso é uma coisa também legal de se falar, porque o movimento empresa júnior hoje ele tá, né, em todos os estados do Brasil mas apenas seis estados hoje tem núcleos e apenas três estados têm núcleos completos, então como posso dizer assim, todas as áreas contempladas por núcleos, então a gente ainda tem federações que são híbridas então metade núcleos, metade federação então isso é algo bem legal, dentro do desenvolvimento de núcleos, as nossas principais atividades hoje são voltadas para o sistema de guardião, então assim como as empresas júnior têm sistema de guardião que é uma pessoa responsável por núcleo. A gente tem uma pessoa responsável dentro da Fegepar por impulsionar um pouquinho mais os núcleos e as lideranças. E aí o principal objetivo não é atuar diretamente ali com as IJs, mas atuar diretamente com as lideranças. Então, fornecer materiais que ajudem eles, gerar insights de dados, desenvolver, gerar energia e motivação sobre ações variadas para que essas lideranças sejam capazes de alcançar e, além disso, também as comunidades. As comunidades são trabalhos que a gente faz com cada diretor dos núcleos ali é, agrupados por algumas segmentação para tentar desenvolver e também trazer instruções o pessoal que já teve experiência ou que a gente já tem conteúdo de outros anos dentro da FJPA. A galera de presidência executiva hoje trabalha especificamente mais olhando para a parte de associação de empresas júnior. Então também trabalham diretamente ele com todos os núcleos para conseguir associar essas EJs, comentar, tentar fazer contato com essas instituições de ensino para abrir novos caminhos mesmo e também trazendo materiais de fora e de dentro sobre o movimento presas júnior. Sobre oportunidades, para que a gente consiga realmente fazer com que o movimento presa junior chegue cada vez a mais pessoas e a mais lugares, porque a gente sabe o poder de transformação dele na carreira e no desenvolvimento individual das pessoas. Dentro de ex de negócios, as nossas principais atividades hoje são contatos com parceiros, esses contatos eles são guiados para que a gente consiga fornecer propostas de valores para eles, então eles veem o movimento presa como uma marca empregadora muito forte, então para eles faz muito sentido estar tá? atuando diretamente, que eles entendem o valor que essas pessoas têm para conseguir trabalhar nessas empresas, então a gente acaba agindo muito nesse intermédio, levando essas capacitações das empresas seniors, para os empresários júniores e para os núcleos e o pessoal acaba, como consequente a gente acaba divulgando processos seletivos e o pessoal se interessa e para eles para esses parceiros faz muito sentido ter pessoas da empresa júnior trabalhando lá dentro. E aí dentro da área de gestão, principalmente olhar para os nossos resultados que a gente está alcançando, então a área de gestão, olhar, por exemplo, hoje a gente usa né, o sistema de é, OKRs dentro da Fegepar, então faz fazer o acompanhamento das atividades do pessoal, como eles estão se desenvolvendo se os objetivos estão sendo entregues principalmente né, como eles estão se sentindo e também essa parte de gente, além da documentação e financeiro também, que precisam ser cuidados então, são muitas atividades, dentro da presidência do conselho, ela funciona com um objetivo um pouco diferente, porque ela entende que os presidentes do conselho eles devem ser ali, as pessoas mais responsáveis por, principalmente, né, disseminar um planejamento estratégico, hoje que guia o nosso movimento empresa júnior, com todas as métricas que tem que ser atingidas, tomar decisões deliberativas que impactam diretamente dentro da FEDEPAR, então trazer feedbacks para que o funcionamento seja o melhor possível. Também algumas decisões que são muito importantes, como o planejamento financeiro, estratégia e outras deliberações que possam ocorrer ali, além de representarem a necessidade dos seus núcleos, mas também trazerem quais são as coisas mais importantes hoje para a federação estar tá olhando e eles devem ser muito, bizarres, como se fossem mesmo acionistas de empresas, que são os principais responsáveis por que a federação esteja caminhando da melhor
0: maneira possível. Sim. E como são os pontos de contato com as EJs?
2: Então, dentro das EJ é, Com o um ponto de contato com as EJs em si A gente tem eventos né, e produtos Então, dentro dos eventos, a gente tem os eventos A nível nacional, estadual e regional E aí, a nível estadual Os dois principais eventos que a gente tem É o EDL do Mege e o ENERG, né? E aí, para as instâncias, a gente tem o encontro das instâncias O EDL do Mege Ele é o encontro de líderes a nível nacional Então, o pessoal que é, é mais direcionado Para a galera que é presidente Diretor das empresas juniores Gerentes e também para a galera que é das instâncias, então quem participa dos núcleos, das federações também. E aí é mais direcionado para conteúdos para esse pessoal. E aí o Enegi, ele é aberto para todo mundo da rede nacional. Então esse ano vai estar tá acontecendo em Maceió, agora no mês que vem. E aí ele tem um conteúdo também voltado para toda a rede brasileira. E é o maior evento que a gente tem ali de empreendedorismo jovem dentro do Brasil. Né? E aí, voltado para as instâncias, então para as federações e para os núcleos, a gente tem o encontro das instâncias, que a gente tem também conteúdos. Né? Todos eles são Conteudistas Então a gente tem Esses, esses conteúdos Mais voltados Então para o pessoal Que trabalha diretamente Com as empresas juniores E aí é, A nível estadual né? Então dentro do Paraná A gente tem o EDL Paranaense É basicamente parecido Com o EDL do MEG Só que ele é voltado ali Para as lideranças paranaenses. Então quem que organiza ali É a FGPAR né? E aí a gente tem Os conteúdos também Voltados para essas lideranças A gente tem o Paraná Júnior Que vai estar tá acontecendo Logo mais também né? E a gente já está organizando Que não é diretamente A FGPAR que organiza né? Mas é uma galera Ali que entra no processo seletivo próprio do Paraná Júnior, né, para estar tá organizando esse evento. Também é um evento conteudista e é para a rede inteira, né. Então, para toda a galera aí que participa das empresas juniores e instâncias do Paraná. E o prêmio Fegepar, que acontece no final do ano, mais como um fechamento do ano oficial. Então, é onde a gente está reconhecendo, a gente conhece as EJs que bateram as metas, que deram resultados, que fizeram projetos realmente marcantes, assim, né, e que querem estar tá compartilhando um pouco mais do projeto ali com a nossa rede. É mais um evento comemorativo. E aí, a nível regional, a gente tem o Cidade Juniores, né? Então, cada núcleo realiza o sua Cidade Júnior. E aí, ele pode estar acontecendo de uma, duas vezes no ano e também é aberto para todos da rede, né? Daquele núcleo além dos eventos, a gente tem os produtos que tem como principal assim, as campanhas que são convergentes e divergentes. Então, como campanhas convergentes, a gente tem como principal guia ali a FEGEPAR, mas a gente trabalha muito com o auxílio né, e a colaboração dentro da construção da campanha e também da divulgação dos núcleos e também a gente faz essas campanhas para estar tá acelerando a rede. Né? Então, a gente atua com insumos, com capacitações, com ações que a gente traciona a rede para estar tá colaborando e aí a gente tem também a divergentes, elas são campanhas, são guiadas por cada um dos núcleos. Então, acontece ali num período perto um do outro, mas elas são guiadas ali por cada um dos, seus, dos núcleos, né? Dos sete núcleos. E aí, como contato assim, direto, indireto, né? Com as EJs, a gente tem os produtos que a Júlia falou, né? Que o pessoal de desenvolvimento de núcleos acaba atuando diretamente com os núcleos, né? Acho que uma coisa também
1: legal de falar é que esses produtos, eles não são voltados só para as EJs, então, algumas coisas que a gente faz, como no começo do ano tiveram várias capacitações sobre vendas que foram de maneira online, e agora a gente teve também o Meditink, que é como se fosse um Shark Tank tem que voltado para as EJs, a gente também faz esses produtos voltados para os núcleos, e aí sempre é visível para o pessoal que está na empresa de nível, porque ele não é o, o público-foco ali, mas desde gamificações, desde pautas, palestras, capacitações das próprias comunidades, mas até, por exemplo, o Meditink de estratégias de núcleos também, que é algo que a gente faz, ou até mesmo os eventos que os núcleos fazem, eles também são feitos de suporte da FEGEPAR. Então, por exemplo, quando um núcleo ele faz um evento, antes a Fegepar também organiza ali uma média de quatro encontros, passando por todas as áreas de organização de evento para tentar trazer esse auxílio também.
3: Legal, meninas. E agora uma dúvida que talvez o pessoal que está ouvindo pode acabar tendo, né? Esses eventos, esses produtos, eles são exclusivos para o pessoal que participa do movimento Empresa Júnior, né?
2: os produtos que que eu citei, né, principalmente as campanhas, elas são. Mas a galera que estão no expand, né, então as 7 EJs ali que eu citei, que estão no processo de associação, também são convidados para estarem participando dos produtos, né? Então, os eventos, principalmente, é onde eles entram oficialmente para a rede, né? Então, é um lugar onde a gente convida eles para estarem participando, às vezes antes de associar mesmo, para estar tá conhecendo um pouquinho mais sobre o movimento, sobre como que é o evento, mostrar a energia, né, também do movimento de Empresa Júnior, Paz. Prática, né? É,
1: participar desses produtos é, é um privilégio mesmo de fazer parte do movimento empresa júnior, mas eles não são restritos, né? é uma coisa que até as pessoas pensam. Eles são voltados para empresas Júnior, então não é qualquer universitário que pode estar tá ali, mas qualquer universitário que tenha um interesse, assim, de fomentar, ele pode estar tá participando de tudo, sabe? Então a gente até faz às vezes alguns lotes voltados para isso, porque o objetivo é não é colocar o movimento Prazer Júnior numa caixinha, né? É realmente conseguir chegar a mais pessoas e a mais lugares.
3: Ah, sim, bem legal saber. E agora pensando mais em soft, hard skills, quais que são as habilidades que vocês adquirem e desenvolvem ao participarem da Fegepar, do movimento? Olha, cada dia é um desafio diferente, assim. Principalmente porque a gente lida com muitas pessoas
1: diferentes. Então, cada lugar vai ter um costume diferente. E a gente observa, às vezes, só de, por exemplo, Curitiba pra Monta Grossa Que cada lugar vai ter umas pessoas que elas têm culturas um pouquinho mais fortes ali. Então, a gente acaba lidando com todos esses tipos de pessoas, né? E hoje, por exemplo, dentro da FGPAR, a gente tem pessoas dos mais variados lugares, assim. E eu acho que é um dos principais habilidades que a gente acaba adquirindo é um pouco... É bem voltado, na verdade, para soft skills. Então, a gente fala muito sobre resolução de conflitos, sobre mediar assuntos, sobre facilitações. É uma coisa que a gente trabalha muito, muito, porque a gente tem que vender muitas ideias, que nem sempre as pessoas vão ver valor. Então, a gente tem que mostrar para elas do porquê aquilo faz sentido. Então, às vezes, uma empresa junior não vai entender de primeira o porquê ela tem que ter um faturamento e o que aquele faturamento vai significar para a vida do empresáriozinho que está ali Dentro. Então a gente acaba desenvolvendo muita técnica de negociação e não só para venda de um produto, mas principalmente voltado para vendas de ideias ali. Acho que quando a gente fala também de conseguir lidar com a diversidade, e aí quando eu falo diversidade, também diversidade de opiniões, porque nem sempre a gente vai convergir sobre uma coisa que a gente acredita que é melhor para todo mundo, ou como a gente lida, como eu falei, com muitas partes do Paraná, isso acaba às vezes sendo uma coisa em questão, então alguém fala, ah, eu acho que isso é melhor, isso é melhor. Então você acaba tendo que aprender a priorizar muito. Que é uma visão muito estratégica do que vai ser melhor para todo mundo. Então, às vezes, o que vai fazer sentido para uma rede não é o que faz sentido para todo o Paraná. E aí, você acaba aprendendo muito a lidar com dados também. É uma coisa que a gente analisa muito. Então, desde a criação de dashboard, a gente tem os mais dados diferentes que vocês possam imaginar. Então, a gente analisa também coletas de senso de identidade, como que a gente faz personas dos nossos empresários juniors, como que a gente vê de uma situação. Então, às vezes, a gente vê algo que é superficial. Então, por exemplo, o Instagram. Mas é a maneira que a gente se comunica ali dentro, já vem para de outras coisas, sobre o que o empresário júnior mais gosta de ver, o que a gente sente que é uma necessidade, e aí, cada área, você vai conseguir desenvolver uma coisa mais específica. Então, a galera de vice-presidente de negócios, acaba olhando muito mais ali, isso para a parte de vendas e jornada de cliente, o é, próprio customer experience, esse tipo de desenvolvimento, employer branding, tanto dentro de, de vice-presidente de gestão quanto ali dentro. O pessoal de inteligência da rede, acaba aprendendo a lidar muito mais com mediação de conflitos, escutativa passa feedbacks, porque você acaba lidando com muitos empresários júniors e muitas pessoas de núcleos querem trazer cada um tipo de uma visão e você tá muito suscetível também ali ao erro. Então, eu acho que também é um desenvolvimento que você acaba sendo muito pessoal, sabe? Porque não é fácil, a gente vive o dia a dia e o trabalho ele não, não é simples, sabe? Então, a gente dedica ali mais ou menos umas seis horas por dia. Alguns de nós dedicam até oito, um pouco mais de reuniões mesmo, de buscar entender os melhores lados possíveis, e aí você acaba aprendendo a lidar muito com frustrações, com coisas que às vezes não dão tão certo, mas até coisas que momentos de presidência na propicia muito, que é o que a gente gosta de falar, né? É errar rápido e aprender rápido junior ser junior gigante no futuro, e são coisas muito reais, assim, que você vai entendendo um pouquinho melhor sobre seus erros, se capacitando um pouquinho melhor, então, realmente é um lugar que você vai trazer muito essas soft skills, mas também, claro, as hard skills, mas uma coisa que eu acho interessante, como geralmente que entra depois na FG Par, eles raramente vão estar ali no primeiro ano de provavelmente o Junior, geralmente no segundo, terceiro, quarto. É, hoje a maioria da rede, ela, a maioria da galera da FGPAR já está no quarto ano de médio, ou no terceiro, a galera já entra sabendo muita coisa. Então, muita coisa sobre criação de jornada, muita coisa sobre análise de dados. Então, a gente acaba impulsionando esses talentos conforme essas pessoas estão. Então, por exemplo, mapa de empatia, tom de voz, de comunicação, várias coisas que são de várias áreas. A gente acaba só impulsionando essas pessoas, apesar porque elas já chegam muito capacitadas com as áreas que elas trabalharam dentro da empresa Júnior. E aí o desafio acaba sendo mais olhando para soft skills e esses desafios que a gente lida durante todo o nosso dia.
3: Em relação, é, que a Júlia comentou em relação às capacitações, como que funcionam essas capacitações? Como que é feita a gestão de conhecimento também? Acho que é uma curiosidade legal de se comentar
2: esse ano, assim, a gente não teve tantas capacitações, assim, com pessoal externo, né? Mas a gente tem bastante gente, por exemplo, a gente usa bastante a nossa rede a nível Brasil, né? A gente traz gente da Brasil Júnior ou gente de outras federações, assim, para estar tá ajudando em pontos específicos que o nosso time traz como dor. Então, tipo, ah, se a gente vê alguma coisa é, organizacional mesmo, da FGPAR, né, que eles estão tendo dificuldade, então a gente vê quem manda bem para estar tá trazendo ou em uma reunião de time, ou na imersão, por exemplo. Ou até, por exemplo, é coisas que acrescentem no desenvolvimento pessoal deles, né? Então, é, na, última na última imersão de time né, que foi presencial, a gente fez uma capacitação de personal branding. Então, foi com uma pós-júnior nossa, inclusive, né, que a gente usa bastante também a rede de pós-júnior que deu essa capacitação, né? Então, é uma pós-júnior nossa que está numa empresa grande e ela acabou ajudando a gente nessas questões. Então, basicamente, as capacitações são de acordo com as demandas que surgem, né?
1: E aí, tem vários aspectos também que a gente Consegue explorar. Então, até, por exemplo, se a galera quiser capacitação de LinkedIn, essa pós-júnior ela manda muito bem é, nessa parte. Então, por exemplo, hoje ela está estagiando na Brasil onde ela já é contratada da Ambev e ela usou muito da, da Fijepar como para promover mesmo a sua imagem e conseguir ter acesso aos mais diversos empreendedores diferentes, assim, dessas grandes multinacionais. Então, ela foi uma pessoa que veio. A gente também usou o pessoal que era de gente de gestão para dar um pouquinho, às vezes, por exemplo, quando o pessoal já está um pouquinho mais desmotivado, a carga está pesada para vir conversar um pouquinho mais fazer facilitações e aí também essas capacitações a gente traz muito voltadas para as áreas também e para os gigantes então a gente tem as nossas reuniões com todos os líderes de núcleos e essas capacitações a gente traz justamente voltado para que ah como gerar uma proposta de valor para um parceiro para o um pessoal que é ali de presidência executiva como fazer um sistema de guardião melhor para o pessoal de DDE ah, como montar produtos é uma capacitação que a gente traz voltadas também olhando justamente para as demandas e porque, geralmente, quando é capacitação externa, porque os núcleos precisam e o que eles querem também. Então, também, o, o, muito do que a Yumi falou, assim, conforme é, o pessoal pede, a gente sempre acha alguém para conseguir dar a capacitação. Eu acho que isso é, uma, é a parte mais legal. Então, tanto para as empresas júnias, que a gente já trouxe esse ano a galera da Stone para dar pauta sobre modelo de negócios, é, outras EJs que mandam muito bem. Então, acho que o mais legal assim da federação é essa rede de contatos que a gente tem e a gente sempre sabe que vai ter alguém para contar. Então, sempre que alguém manda Lá no grupo, ninguém para dar capacitação De sempre surge alguém falando ah, Se eu não consigo, eu conheço alguém que consegue Então acho que isso é mais legal
3: Nossa, bem interessante mesmo ouvir de vocês assim O tamanho da rede e quão colaborativa Essa rede é né é, Eu fiquei com uma dúvida agora também em relação a parcerias Vocês têm parceiros? Como que é?
2: Esse ano a gente está com algumas parcerias assim E está fechando algumas outras Então as nossas parcerias Elas são divididas em Pode-se dizer em dois eixos né? A parte institucional e a parte que monetária Então a parte monetária São parceiros que realmente pagam Para estar tá ali com a Fiji Par né? Seja dando pautas, dando capacitações Fazendo ativação de marca deles Divulgando o processo seletivo Igual a Júlia falou E tem as institucionais Que aí a gente vê as demandas da rede E aí a gente acaba Fazendo parcerias para estar tá suprindo algumas dessas demandas, né? Então, por exemplo, a gente tá ali em negociação com uma parceria de cunho mais educativo, então a parte de educacional mesmo para o desenvolvimento pessoal dos Juninhos. Aí a gente está fechando outra parceria para contabilidade, então barateamento da contabilidade das empresas juniores, para organização da cultura mesmo, né? De planejamento estratégico, até de KPIs, One on One. Assim, então a gente tem outra parceria ali que tá ali nos contratos, né? Então, logo mais. Mas tem novidades aí das parcerias. E aí acho também
1: legal falar dos, dos parceiros que já foram fechados, assim. Então, que a gente tem a Culture Rocks, plataforma de desenvolvimento e gestão estratégica, Capartil, plataforma de venda de ingressos, mas também que pode atuar na contabilidade, aí, aí um, se ela quiser trazer. Mas, além disso, empresas grandes também que a gente tem negociações, então, por exemplo, e que já foram parceiros da FGPAR no ano passado e que estão vindo de novo, como a Bradesco, que já foi um parceiro forte nosso. A Datadriva também, que é uma parceira que a gente olha justamente para as empresas júniores, algumas outras como a Voito, então tem muita empresa júnior, é, tem muita empresa sênior também, que já foi parceira nossa e que esse ano também está voltando principalmente para o nosso evento regional.
0: E eu fiquei um pouco curiosa, como que é o processo seletivo para participar da FEGPAR? É, qualquer aluno de qualquer universidade pode participar? Então, como que funciona essa questão né, do processo seletivo?
2: Né? Para estar tá participando do processo seletivo da, da Par, a pessoa ela precisa ter participado ou estar participando de uma empresa júnior associada à rede paranaense, então uma das 137 nossas, e tá pelo menos há um ano nela, né? Então, há um ano ou na empresa júnior, ou enfim, já ter saído e já tá, já foi pós júnior, né? Mas tá pelo menos há um ano desde que entrou no movimento Empresa Júnior, que a gente considera que é o tempo que a pessoa tem ali para estar tá conhecendo um pouco mais mais a fundo sobre o MEG, né? E aí também, outro ponto importante, assim, é a pessoa não estar em nenhuma instância. A galera não tá participando dos núcleos, por exemplo. Mas, tirando esses pontos, assim, a gente consegue é, qualquer outra qualquer pessoa, né? qualquer juninho, com mais de um ano ali, participando do MEG, pode estar tá tentando o nosso processo seletivo, estando ou não na empresa júnior, né? E aí, o nosso processo seletivo, basicamente, ele funciona em desafios e fit cultural. Então, dentro dos desafios, a gente consegue estar tá conhecendo um pouco melhor o candidato candidato e o candidato também está entendendo um pouco mais na prática mesmo, sobre como funciona a Par, sobre os dados históricos, sobre como que foi o nosso avanço mesmo ao longo dos outros anos, né? Ter uma análise um pouco mais crítica sobre isso e também sobre a área que ele quer atuar. Então, é um desafio que a gente faz, que é muito importante, que é o desafio por área, que aí, às vezes, o candidato se candidata para uma área por ter visto a descrição, mas na hora que ele vai fazer o desafio prático, por exemplo, ele entende que às vezes ele gosta mais da outra área, sabe? Então, é mais para ele também se descobrir ali dentro das áreas que a gente tem da Fegpar. E aí, a gente tem o Fit Cultural, onde a gente consegue conhecer mais individualmente sobre cada um, né? Então, a gente é, acaba dando uma problemática para eles estarem desenvolvendo e a gente consegue ver eles em ação, né? Então, como que eles é, desempenhariam dentro de uma problemática que acontece mesmo na nossa rede. Uma coisa que acho massa, assim, falar do processo seletivo é que muita gente às vezes tem medo, assim, né? Receio de estar tá entrando no processo seletivo às vezes por não ter feito parte de um núcleo, por exemplo, ou por não ter pego um cargo de diretor ou, ou presidente na empresa júnior ou por ser de uma empresa júnior de cluster 1 e 2, são algumas ressalvas que a gente já ouviu, assim, de receios mesmo para estar tá entrando dentro da Par. e a gente não mede por isso, assim, né então a gente mede mais pelo desenvolvimento da pessoa dentro do processo seletivo, né então são receios que não precisa se preocupar, sabe e pode estar tá se candidatando sem medo e, inclusive o processo seletivo, ele abriu hoje então, é, quem já for de já já foi de EJ, ou quem tá na EJ ainda, pode correr ali para se inscrever, tá lá no nosso Instagram, né, já aproveitando para fazer o, o merchan.
3: Boa! Vocês têm alguma dica para o pessoal que quer participar do processo seletivo? Não esse ano, ano que vem, nos próximos também?
1: É, acho que o segredo do nosso processo seletivo é
3: sempre conversar
1: muito. Então, acho que a habilidade que você acaba mais desenvolvendo aqui dentro é essa comunicação com diversos tipos de pessoas, porque o desafio, ele às vezes ele assusta um pouco, principalmente quando a pessoa às vezes ela vem da empresa júnior direto para federação, então tem muitos termos ali que não são tão de conhecimento externo, assim, são coisas voltadas para o interno que ela vai ter que desenvolver. Então, a gente sempre deixa ali uma lista de contato com pessoas para ela conversar, para ela conhecer e bem por aí, assim, aproveitar ao máximo o networking que ela já tem dentro da empresa Júnior. Então, geralmente, ali os conselheiros que têm mais contato voltado ali com o núcleo, então, que já vão conhecer um pouquinho mais de instância, usar bastante das pessoas pra estar se aprofundando mesmo em conhecer mais sobre o Movimento Brasil Júnior. Porque a gente acredita que pra você estar tá numa instância, é, acima de tudo, acreditar muito no propósito do Med que é realmente o Brasil empreendedor. Porque, final do dia, tudo que a gente acaba fazendo é muito voltado para os outros, né? E nem tantas vezes para gente. A gente olha muito sobre tudo que a gente já viveu enquanto presa júnior, tentar propiciar isso para as pessoas também, que elas conheçam esse tipo de coisa aí tem as mesmas oportunidades que a gente teve, então vai ser realmente explorar ao máximo a sua rede de contatos e conversar muito com o pessoal, tanto que a gente disponibiliza quanto pessoas que eu já conheço que tenham passado por instância que vão contar um pouquinho mais sobre como funciona e ajudar ela a desenvolver esse desafio e entender um pouquinho mais também, é algo que faz sentido para ela e que tem a ver com o fit cultural dela
3: Boa, muito obrigada meninas pela participação e pela disponibilidade aqui de participar desse episódio, mas a gente chegou ao final da nossa entrevista com a Yumi e com a Júlia, né, infelizmente, mas para a gente poder encerrar a nossa conversa então, quais que são as suas considerações finais?
1: Primeiro, agradecer pelo convite. É muito legal poder falar um pouquinho mais sobre o Movimento empresas de empreendedorismo Paranéis para outras pessoas. É, às vezes, a gente acaba se empolgando, trazendo muitos termos, que nem sempre faz sentido para quem ainda não participa. Mas é algo que realmente transformou muito a minha trajetória e a minha maneira de enxergar. Um pouquinho mais sobre empreendedorismo e também sobre como eu poderia estar me desenvolvendo. Então, se você não faz parte de Empresas de se você faz, aproveita ao máximo para explorar todas as oportunidades de todas as áreas possíveis, desde execução, a gestão, a vendas dentro das empresas junior que são coisas que só vão agregar. E a gente sabe também que às vezes é muito difícil, porque muitos membros acabam levando da faculdade, às vezes até estágio junto, que a gente sabe que não são coisas fáceis, mas que no final vale muito a pena e acho que sou muito grata ao movimento empresa Júnior e o nosso objetivo é que mais pessoas possam ter essa oportunidade, que também é algo que vai fazer muita diferença para o seu futuro profissional. Não só porque você vai se desenvolver, mas também porque as outras empresas vão te enxergar é, com um olhar diferente, um olhar de maior amadurecimento. Então agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o MED e realmente incentivar as pessoas a não desistirem, continuarem por mais difícil que às vezes seja, mas também explorar ao máximo essa oportunidade.
2: Eu acho que eu vou muito ali no caminho da Ju, né? Mas eu queria muito agradecer a oportunidade de vocês mesmo, né, de estar tá fazendo isso não só com a Par, né? Parabenizar vocês por por essa iniciativa que eu acho muito massa de estar tá trazendo organizações que às vezes o pessoal não conhece tanto, né? E é muito o que a Júlia falou assim em questão de tipo, se você não faz parte de uma empresa júnior, procura empresa júnior do seu curso e se não tiver, a gente tem processo de fundação também. Então, chama a gente lá no Instagram, né, na @fgpar se vocês quiserem fundar aí uma empresa júnior do curso de vocês. Também que a gente corre pra estar tá ajudando E acelerando esse processo Mas é muito isso, sabe? Pra galera que tá Na, na empresa júnior já, é não se limitar Só às atividades que tá fazendo, né? Porque a empresa júnior é aquela Questão da gente falar de se desenvolver Na prática, né? O que a gente aprende na teoria No curso, é só o topo, né? Então tem muito mais pra gente desenvolver Além disso, a gente consegue desenvolver Muito mais sobre parte estratégica, sobre a parte De gestão ensino, ou qualquer outro Relacionamento voltado também para soft skills Por exemplo, as hearts também né? Mas a softs a gente é, desenvolve ali absurdamente Então aproveitem de verdade o máximo assim E sempre vai cavando mais oportunidades Para vocês dentro da empresa júnior Dentro das instâncias também Porque as oportunidades só acabam ali Quando vocês quiserem né?
0: <risos> Mas é isso, pessoal Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba livreconsciência.